0: P24, edição da manhã de segunda-feira, 27 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in, uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: A Indonésia elevou hoje o alerta para o nível máximo por causa do vulcão Agug. As autoridades citadas pela Reuters anunciaram que vão proceder à retirada de 100 mil pessoas das Redondezas. Nas últimas horas, o tráfego aéreo foi suspenso devido aos riscos que representam as cinzas expelidas pelo vulcão. O vulcão está situado na ilha de Bali, onde estão nesta altura milhares de turistas retidos. Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram grandes colunas de fumo a saírem da cratera do vulcão. A última grande erupção registou-se há 54 anos e fez mais de 1.600 mortos. A presidente do Infarmed diz que recebeu a notícia da mudança para o Porto com surpresa. Em entrevista ao público, Maria do Céu Machado explica como soube da notícia.
2: Portanto, eu tenho um telefonema do Senhor Ministro, dia 21 de novembro, dizendo eu ontem tive uma reunião com o Senhor Primeiro-Ministro e decidimos que o Infarmed ia para o Porto. Uhum. Uh, posso contar consigo? A conversa foi assim. Disse, com certeza, conta comigo, para uh, perceber uh, toda esta conjuntura. Ele telefonou enfim, uh, pedindo para reunir os dirigentes do Infarmed uhum. uh, às quatro da tarde, porque ele ia anunciar uh, no, no encerramento da reunião do Else Cluster, Portugal, ia anunciar e, portanto, queria que ao mesmo tempo que ele anunciasse que eu falasse aqui com os dirigentes. Eu marquei, cheguei aqui de manhã, marquei uma reunião para as quatro da tarde, o que deixou toda a gente cheia de curiosidade e alguma ansiedade.
0: Maria do Céu Machado revela ainda que o Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, lhe transmitiu que a mudança do Infarmed para o Porto não era uma decisão, mas sim uma intenção.
2: Nessa noite, voltando a ter uma conversa telefónica com o senhor Ministro, o senhor Ministro já tinha a ideia de que... Uh, uh, tinha, que estava aqui que havia uma grande ansiedade uhum. da parte dos, dos trabalhadores do Infarmed um, e, e, e propôs-me receber a Comissão de Trabalhadores. Eu falei com a Comissão de Trabalhadores, eles disseram que sim, portanto no dia seguinte estivemos no gabinete do senhor Ministro, às 9 às da manhã, o Conselho Diretivo, a Comissão de Trabalhadores e o senhor Ministro e a, e a assessora, Jurídica do senhor Ministro. O senhor Ministro aí uh, disse que percebia, percebia de certa forma que isto era uma notícia surpreendente, surpresa, e que, portanto, e que um, não era uma decisão, era uma intenção.
0: A presidente do Infarmed garante que ficou surpreendida com a decisão anunciada pelo ministro Maria do Céu Machado, avisa ainda que a mudança de cidade pode significar a perda de vários milhões de euros acordados com a Agência Europeia do Medicamento. Três das principais medidas tomadas no Orçamento do Estado para 2018 vão ter impactos negativos no déficit público, não só no próximo ano, mas também nos anos seguintes. Em causa está o descongelamento das progressões das carreiras na função pública, as mudanças no IRS e a atualização extraordinária das pensões. De acordo com as contas do público feitas com base no impacto estimado pelo governo para este ano, os compromissos terão um impacto de quase 600 milhões de euros em 2019, o que equivale a 0,3% do Produto Interno Bruto. A Assembleia da República prepara-se para aprovar esta tarde o Orçamento do Estado para 2018. O documento vai ter o voto favorável da maioria de esquerda que compõe o Parlamento.
1: O preço do pão vai aumentar cerca de 20% em janeiro do próximo ano. A informação foi hoje avançada pelo presidente da Associação de Industriais de Panificação em declarações ao Correio da Manhã. Na origem da subida do preço do pão, diz o responsável, está o agravamento dos custos de produção, como o aumento dos combustíveis e os aumentos previstos em energia ou gás, que vão obrigar o setor a aumentar o preço. Para ter uma ideia, a carcaça passará a custar cerca de 16 cêntimos no Porto e cerca de 24 cêntimos em Lisboa. Também os ovos serão afetados por esta subida, depois de nos últimos dois meses terem subido quase 60%, passando de 85 cêntimos para 1,40 euro por dúzia. Uma simples análise ao sangue poderá permitir o diagnóstico da doença de Parkinson. É a descoberta de uma equipa de cientistas que identificou alterações químicas numa proteína no sangue que está associada à doença. Essas marcas podem servir de marcadores bioquímicos para diagnosticar, acompanhar a progressão e melhorar o tratamento da Parkinson. O estudo, que foi publicado na revista Scientific Reports, envolveu 58 doentes com Parkinson e 30 pessoas saudáveis. Para identificarem os biomarcadores, os cientistas olharam especificamente para a alfa-sinucleína, que é uma proteína fortemente associada à doença de Parkinson, e procuraram as diferenças entre doentes e pessoas sem essa patologia diagnosticada. Geralmente, o diagnóstico de Parkinson só é feito quando surgem os típicos tremores, por exemplo, sendo que nessa altura já há danos irreversíveis em determinados neurónios.
3: O presidente da Associação Portuguesa de Bancos defende que deve haver uma obsessão pelo investimento em Portugal. Faride Oliveira diz ser essa a principal condição para que o atual crescimento seja sustentável e se impeça que o país caia em situações como a que vivemos no passado recente. Em entrevista ao Jornal Público, o homem que está à frente da associação que une os bancos em Portugal elogia o papel do governo em relação à banca e admite que há aspectos positivos na governação que até ultrapassaram as expectativas quando passam agora dois anos de governo. Com pontos negativos, Faria de Oliveira lembra que falta um impulso reformista e lamenta a ausência de incentivos em relação ao investimento. A entrevista completa está disponível no site do Público. A China quer revolucionar as casas de bem do país. Quem deu conta dessa intenção é o presidente Xi Jinping. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e, simultaneamente, impulsionar a indústria turística. A medida tem por bases várias caixas sobre o estado de degradação dos equipamentos sanitários e sobre os baixos níveis de higiene das casas de banho públicas em determinadas cidades. Nos últimos três anos foram melhoradas 68 mil casas de banho na China, apenas 19% do objetivo. Até 2020 devem ser melhoradas ou construídas 64 mil casas de banho.
1: É notícia há muito esperada pelos britânicos e não só. O príncipe Harry vai casar-se com a atriz norte-americana Meghan Markle. A informação foi hoje oficialmente confirmada à BBC pelo pai do noivo, o príncipe Carlos, depois de meses de especulações. Para já ainda se sabem poucos pormenores sobre o casamento do quinto na linha de sucessão à coroa britânica, que será na próxima primavera. Harry conheceu a atriz e confirmou a relação dos dois há mais de um ano. Meghan é divorciada e filha de pai branco e mãe negra. O príncipe já veio dizer que está feliz por anunciar o um noivado e já recebeu a aprovação dos pais, da namorada e da sua avó. A rainha Isabel II.
0: O Benfica respondeu ao desaire europeu com uma goleada frente ao Vitória de Setúbal. Os tetracampeões nacionais venceram por expressivos 6-0. O avançado Jonas foi o homem do jogo ao apontar dois golos. Já o Sporting foi a Passos de Ferreira vencer por 2-1. Nesta 12ª jornada, no sábado, o Futebol Clube do Porto tinha empatado a uma bola no terreno do Desportivo de Chaves. Na próxima jornada, há clássico no Dragão entre Porto e Benfica.